0: Сура четвертая, аят семьдесят шестой. Эллядина аменую контину في
1: Аллах сообщил о том, что правоверные сражаются ради своего Господа, тогда как неверующие сражаются на пути тагута. Под тагутом здесь подразумевается сатана. Из этого повествования можно сделать несколько выводов. Во-первых, раб сражается на пути Аллаха в зависимости от своей веры, искренности и приверженности дороге пророка Мухаммада. Участие в священной войне на пути Аллаха является одним из результатов и требований правой веры. В то же время, участие в боевых действиях на пути Тагута является результатом и неизбежным следствием неверия. Во-вторых, если человек сражается на пути Аллаха, то ему надлежит проявлять терпение и стойкость, которые не способны проявить остальные люди. Ибо если клевреты сатаны проявляют терпение и сражаются с правоверными, исповедуя при этом ошибочные воззрения, то приверженцы истины обязаны проявлять эти качества в еще большей степени. Всевышний по этому поводу сказал, «Не проявляйте слабости при преследовании врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь от Аллаха на то, на что они не надеются. Сура 4, аят 104. В-третьих, сражаясь на пути Аллаха, человек опирается на надежную опору, которой является истина и упование на Аллаха. Если же человек обладает силой и надежной опорой, то он должен проявлять гораздо больше терпения, стойкости и усердия, чем воины, сражающиеся ради лжи которая далека от истины и не имеет славного конца. Затем Аллах повелел сражаться против клевретов сатаны и помнить о том, что козни сатаны слабы. Козни строят для того, чтобы незаметно навредить своему противнику. Сатана может строить любые козни, но все они являются очень слабыми и нисколько не могут навредить истине или противостоять козням, которые строит Аллах. Оберегая своих верующих рабов, Сура четвертая, аят
0: семьдесят седьмой
1: Когда мусульмане находились в Мекке, им было приказано совершать намаз и выплачивать закят, то есть поддерживать бедняков. Это не был закят, который хорошо известен сегодня и выплачивается в соответствии с установленными правилами, когда имущество достигает облагаемого закятом минимума, поскольку выплачивать такой закят было вменено в обязанность мусульманам только в Медине. Мусульманам также не было приказано сражаться с врагами, и тому было несколько причин. Во-первых, Всевышний Создатель по своей мудрости не спосылал религиозные законы так, чтобы они не были обременительны для рабов. И поэтому он начинал с самых важных и простых законов и постепенно переходил к более сложным. Во-вторых, если бы мусульманам было приказано сражаться с неверующими, когда они были малочисленны и плохо оснащены, то это непременно привело бы к исчезновению ислама. И поэтому Аллах позаботился о достижении мусульманами самой важной цели, не принимая во внимание менее важные цели. Были и другие причины, по которым мусульманам не было приказано сражаться на пути Аллаха. Несмотря на это, некоторые правоверные хотели, чтобы Аллах приказал им сражаться с неверующими даже при таких обстоятельствах. Безусловно, эти обстоятельства были неподходящими для начала войны с неверующими, и поэтому мусульманам тогда следовало исповедовать единобожие, совершать намаз, выплачивать закят, и выполнять другие предписания, относящиеся к тому времени. Недаром Всевышний сказал, «А если бы они совершили то, чем их увещевают, то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их». Сура 4, аят 66. После переселения в Медину ислам окреп, и мусульманам было приказано сражаться с неверующими. В то время обстоятельства позволяли мусульманам поступать таким образом. Однако некоторые из тех, которые прежде торопились сразиться с противником, испугались людей, проявив слабость и малодушие, и сказали «Господи, почему Ты приказал нам сражаться?» Такими словами они выражали досаду и недовольство решением Аллаха. Им следовало вести себя иначе – покориться воле Аллаха и терпеливо выполнить Его повеление» но они поступили совершенно противоположным образом и сказали «Господи, вот если бы ты немного повременил с повелением сражаться против неверующих». Подобным образом поступают многие неблагоразумные люди, которые торопятся и хотят совершить большие дела до того, как наступил их черед. Когда наступает пора совершить эти большие дела, они чаще всего отказываются проявить должное терпение и понести свое тяжелое бремя. Однако Аллах предостерег их от подобного поведения, которое приводит к отказу от участия в сражениях на пути Аллаха. Всевышний возвестил, что мирские блага непродолжительны, а последняя жизнь лучше для тех, кто богобоязнен. Человек недолго наслаждается мирскими благами и земным покоем. И выполнять тяжелые предписания Аллаха в течение этого короткого срока для него не составляет труда. Потому что знание о том, что все выпадающие на его долю неприятности являются непродолжительными, облегчает ему любые трудности. А еще легче ему становится, если он сравнивает мирскую жизнь с жизнью будущей и осознает, что последняя жизнь прекрасней, приятней и продолжительней жизни на земле. Что касается прелести последней жизни, то в достоверном хадисе сообщается, что пророк Мухаммад сказал «Участок в раю величиной скнут лучше, чем земной мир и все, что есть в нем». Что же касается удовольствий последней жизни, то они лишены всего, что может причинить людям беспокойство. Более того, какие бы удовольствия человек не представил себе, райские прелести непременно окажутся еще более приятными, поскольку Всевышний сказал, «Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаянии за то, что они совершали». Сура 32, аят 17 а пророк Мухаммад поведал о том, что Всевышний Аллах сказал, «Я приготовил для своих праведных рабов то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа». Мирские удовольствия сопряжены с обстоятельствами, которые доставляют людям множество неприятностей. И если сравнить эти удовольствия с теми страданиями, переживаниями и беспокойствами, которые приходится переживать людям ради них, то рядом с ними мирские удовольствия кажутся ничтожными. Что же касается их продолжительности, то они являются тленными и приходящими, и срок человеческой жизни по сравнению с продолжительностью этих удовольствий также является ничтожным. В то же время наслаждения последней жизни являются вечными, и люди в ней являются бессмертными. Если благоразумный человек задумается над этими двумя обителями и даст им справедливую оценку, то он поймет, какой из них следует отдать предпочтение и ради какой из них следует трудиться. Вот почему Аллах сказал, что последняя жизнь будет лучше только для тех, кто был богобоязнен и остерегался многобожье и прочих грехов. Люди не будут обижены даже на величину ниточки, которая помещается в бороздке на финиковой косточке. И если они стремились к будущей обители, то они сполна получат свое воздаяние в самой совершенной форме, и их благодеяния не будут умолены.
0: Сура четвертая, аят семьдесят восьмой. تكونوا
1: Аллах сообщил, что невозможно убежать от своей судьбы и что отказ от участия в джихаде не поможет людям спастись от смерти. Она может настигнуть людей в любом месте и в любое время, даже если они спрячутся от нее в укрепленных замках или высоких башнях. Это откровение содержит призыв участвовать в сражениях на пути Аллаха. В одних случаях Аллах призывает к этому, прельщая людей своей милостью и вознаграждением, в других случаях устрашая их своим наказанием. В третьих случаях, сообщая о том, что люди не извлекут никакой пользы из того, что будут отсиживаться дома, в четвертых случаях облегчая воинам дорогу к намеченной цели. Затем Всевышний поведал о тех невеждах, которые отворачиваются от проповедей посланников и даже противятся им. Если они приобретают богатство, если у них рождаются дети и если они наслаждаются здоровьем, то они говорят, что это от Аллаха. Если же их поражают засуха, нищета, болезни, смерть детей или любимых, то они говорят, что причиной тому являются проповеди Мухаммада. Они считают пришествие посланника Аллаха дурным знаком, подобно тому, как их предшественники считали дурным знаком пришествие предыдущих божьих посланников. Всевышний сказал о народе фараона «Когда их постигало добро, они говорили» Это для нас. А когда их постигало зло, они связывали его с Мусой, Моисеем, и теми, кто был с ним. Воистину, их дурные предзнаменования были у Аллаха, но большинство из них не знает этого. Сура 7, аят 131. Соплеменники пророка Салиха сказали. Они сказали, мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с тобой. Сура двадцать седьмая, аят сорок седьмой. А народ, о котором рассказывается в Суре Ясин, сказал своим посланникам. «Они сказали, воистину, мы увидели в вас дурное предзнаменование. Если вы не прекратите, то мы непременно побьем вас камнями и вас коснутся мучительные страдания от нас». Сура тридцать шестая, аят восемнадцатый. «Их сердца были похожи своим неверием, и поэтому их слова и поступки тоже были похожи. Каждый, кто связывает свои неудачи и лишения с тем, что проповедовали посланники, или с отдельными предписаниями религии, заслуживает самого сурового порицания. И поэтому Аллах опроверг воззрение таких людей и сказал, что все добро и зло приходит от Аллаха, то есть происходит в соответствии с божественным предопределением и является творением Аллаха почему же эти лжецы абсолютно не понимают того, что им говорится, или же понимают немногое из этого с большим трудом. Этими словами Аллах упрекнул их за то, что они не понимают велений Аллаха и его посланника, а причиной этого является их безбожие и отвращение к вере. Эти слова также подразумевают похвалу в адрес тех, кто вникает в смысл высказываний Аллаха и его посланника и призыв размышлять над их изречениями и делать все возможное для достижения этой цели. Если бы эти невежды осознали смысл Божьих откровений, то им стало бы ясно, что добро и зло полностью подчинены предопределению Аллаха и не происходят вопреки этому. Им также стало бы ясно, что ни посланники, ни их проповеди не приносят с собой зло или печаль, потому что посланники посланы, чтобы помочь людям обрести благо в мирской жизни, религиозных делах и последней жизни. Сура 4. Аят
0: 79
1: все хорошее, что выпадает на долю человека в духовной и мирской жизни, происходит от Аллаха поскольку именно Аллах оказывает людям милость и облегчает им достижение благ. А все плохое, что постигает человека в духовной и мирской жизни, является следствием его грехов и дурных приобретений. Однако еще больше тех грехов, которые Аллах прощает ему. Всевышний Аллах распахнул перед рабами ворота Своей добродетели, повелел им войти в них и сообщил, что ослушание мешает людям достичь Его милости. Если же после этого человек совершает грехи, то он не должен упрекать никого, кроме себя самого, потому что он сам мешает себе достичь милости и милосердия Аллаха. Затем Аллах возвестил о том, что пророческая миссия Мухаммада распространяется на все человечество. Аллах отправил его посланникам для всех людей – и довольно того, что Аллах засвидетельствовал его, когда одарил своего посланника победой и явил людям удивительные чудеса и неопровержимые доказательства его правдивости. Безусловно, такое свидетельство является самым великим, и поэтому Всевышний Аллах сказал, «Скажи, чье свидетельство является самым важным?» «Скажи, Аллах свидетель между мною и вами». Сура 6 Аят 19. Если известно, что Аллах обладает совершенным знанием, неограниченным могуществом и великой мудростью, и если Аллах оказал своему посланнику великую поддержку, то у людей не должно быть сомнений в том, что Мухаммад действительно был посланником Аллаха. Но если бы он попытался оболгать Аллаха, то Аллах схватил бы его за правую руку и перерезал бы ему еремную вену. Сура
0: 4, аят 80.
1: Всякий, кто покоряется посланнику Аллаха, выполняя его повеления и не нарушая его запреты, фактически покоряется Всевышнему Аллаху поскольку Божий посланник повелевает и запрещает только в соответствии с повелениями и законами Аллаха, руководствуясь Его откровением и писанием. Аллах приказал во всем повиноваться пророку Мухаммаду, и это означает, что он был защищен от ошибок, когда доносил до людей послания своего Господа. В противном случае Аллах не приказывал бы своим рабам беспрекословно повиноваться ему и не хвалил бы тех, кто поступает так. Право на повиновение относится к правам, которыми обладают Аллах и Его посланник одновременно. Их права в этом смысле делятся на три группы. К первой группе относятся права Всевышнего Аллаха, которыми не обладает ни одно творение, например, право на поклонение и все, что вытекает из этого. Ко второй группе относятся права посланника, которыми обладает только он, например, право на уважение, почитание и поддержку. К третьей группе относятся права, которыми Аллах и его посланник обладают одновременно, например, право на то, чтобы люди веровали в них, любили их и повиновались им. Аллах объединил эти три группы прав Аллаха и его посланника в следующем откровении – Воистину, мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, чтобы вы уверовали в Аллаха, его посланника, почитали и уважали его, прославляли его утром и перед закатом. Сура 48, аяты 8-9. Если человек повинуется посланнику, то он фактически повинуется Аллаху и удостаивается вознаграждение, которое полагается за повиновение Аллаху. Если же человек отказывается повиноваться Аллаху и его посланнику, то он причиняет вред только себе самому и не причиняет никакого вреда Аллаху. Всевышний не велел пророку, мир ему и благословение Аллаха, заботиться о поступках и деяниях людей» а лишь велел ему донести до них послание, разъяснить им истину и дать им полезные советы. Он выполнил свою миссию и заслужил свое вознаграждение, независимо от того, последовали люди прямым путем или нет. Всевышний также сказал, «Наставляй же, ведь ты наставник, и ты не властен над ними». Сура 88, аяты 21-22. Сура четвертая,
0: аят восемьдесят первый. Wayakuluna patum faidaba zo mina
1: Человек обязан повиноваться Аллаху и его посланнику душой и телом, когда он находится в окружении других людей и когда он уединяется. Если же он в отсутствии людей делает вид, что повинуется Аллаху и выполняет свои обязанности, но перестает совершать богоугодные поступки и начинает грешить, когда остается один или уединяется с себе подобными грешниками, то его показная покорность не приносит ему никакой пользы. Такой человек уподобляется тем, которые выдавали себя за праведных мусульман, когда приходили к пророку Мухаммаду, и даже не помышляли о богоугодных поступках, когда расставались с людьми и отправлялись спать. А ведь если человек не помышляет о богоугодных делах, то ему остается помышлять только об ослушании. Из коронического откровения о том, что такие люди замышляют по ночам не то, что говорил посланник, следует, что они твердо решают совершить грех. Арабский глагол «байята» используется тогда, когда человек замышляет дело ночью и твердо решает совершить его. Аллах пригрозил грешникам, которые поступают так, и обещал сохранить их злодеяния для того, чтобы каждый из них получил заслуженное наказание сполна. Безусловно, это является для них грозным предупреждением. Затем Аллах приказал своему посланнику отвернуться от таких людей и не обращаться с ними жестоко, поскольку они не могли причинить ему никакого вреда. Стоило ему только положиться на Аллаха и обратиться к нему за помощью для того, чтобы он помог своей религии и утвердил на земле свой закон. Сура 4, аят 82. Всевышний приказал задумываться над Писанием Аллаха, то есть размышлять о смыслах коранических откровений и концентрировать внимание на его основных принципах и вытекающих из них положениях. Размышления описания Аллаха являются ключом к великим знаниям. Они помогают обрести любые блага и являются источником, из которого берут начало все остальные науки. Они укрепляют веру в сердцах людей и делают ее древо еще более могучим, поскольку благодаря ним человек познает Господа Бога, постигает его совершенные качества и понимает, какие качества являются чуждыми ему. Он узнает путь ведущий к Аллаху, узнает качество людей, которые следуют этим путем, и вознаграждение, которое ожидает их в конце этого пути. Он также узнает своего истинного врага и путь, ведущий к мучительному наказанию, узнает качество грешников, следующих этим путем, и участь, на которую они обрекают себя собственными злодеяниями. Чем больше человек задумывается над Кораном, тем более сведущим, праведным и проницательным он становится. Вот почему Аллах приказал рабам поступать таким образом, вдохновил их на это начинание и сообщил, что именно в этом заключается смысл неспослания Корана. Всевышний сказал: Это благословенное Писание, которое мы не спаслали Тебе, дабы они размышляли над Его аятами, и дабы обладающие разумом помянули назидание. Сура 38, аят 29. Неужели они не размышляют над Кораном, или же на их сердцах замки? Сура 47, аят 24. Размышление о Аллаха позволяет рабу достичь полной убежденности и понять, что Коран является речью Аллаха. Благодаря этим размышлениям человек видит, что одни коранические откровения подтверждают другие и полностью соответствуют друг другу. Он видит, что отдельные предписания истории и повествования неоднократно повторяются в Коране, но не противоречат друг другу. Благодаря этому он убеждается в совершенстве Корана и понимает, что он действительно не спослан Аллахом, который объемлет своим знанием все сущее. Если бы Коран был не от Аллаха, то люди нашли бы в нем множество противоречий, однако Коран не послан Аллахом, и поэтому в нем абсолютно нет противоречивых и взаимоисключающих утверждений. Сура
0: 4, аят 83
1: Всевышний упрекнул своих рабов за этот недостойный поступок и сказал, что если они узнают важное известие, касающееся всех правоверных, которое может обрадовать их или предупредить их о надвигающейся опасности, то им не следует поспешно распространять его» а надлежит удостовериться в его правдивости и передать его посланнику или людям, обладающим влиянием в обществе, которые способны принять правильное решение и дать добрый совет, которые обладают знаниями и благоразумием, которые осведомлены о происходящих событиях и знают, что может принести пользу мусульманам, а что может навредить им. Если такие люди решат, что разглашение полученных сведений принесет правоверным пользу, придаст им силы, доставит им радость и поможет им противостоять врагам, то остальным следует разглашать эти сведения. Если же они решат, что разглашение этих сведений не принесет мусульманам никакой пользы или принесет больше вреда, чем пользы, то такие сведения нельзя разглашать. Вот почему Аллах сказал, что важные сведения должны узнать люди, которые могут проанализировать их благодаря своим правильным взглядам и праведным познаниям. Из всего сказанного вытекает важное правило, согласно которому исследование любого вопроса следует поручать тем, кто способен справиться с этим заданием. Такими людьми нельзя пренебрегать, поскольку они имеют больше возможностей найти правильное решение и избежать ошибок. Из этого откровения также следует, что мусульманам запрещается поспешно распространять сведения, которые они услышали. Из него также следует, что мусульмане должны размышлять над словами перед тем, как произнести их, и задумываться над тем, принесут они им пользу или нет. Если они принесут им пользу, то они могут произнести их, в противном же случае им следует воздержаться от этого. Затем Всевышний сказал, что если бы Он не проявил к правоверным милость и милосердие, наставив их на прямой путь, позаботившись о них и обучив их тому, чего они не знали, то они последовали бы за сатаной, за исключением лишь немногих. А причина этого заключается в том, что человек по природе своей является несправедливым и невежественным созданием, и его душа повелевает ему творить зло. Но если он обращается за помощью к своему Господу, ищет у него убежище и усердствует ради достижения этой цели, то его Господь проявляет к нему сострадание, наставляет его на путь ко всему благому и оберегает его от проклятого